0: Das, wo ich mich momentan sehe, ist auch das, wo ich glaube, momentan drauf Lust habe, ist dieses äh, Film für Social Media. Okay. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich Kunden suchen, die von mhm. dem Thema gar keine Ahnung haben.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge. Heute habe ich Robert Schulz bei mir dabei. Richtig, wenn ich richtig liege, Robert Schulz oder wie möchtest du genannt werden? Robert Schulz oder Robert Visual? Wie, richtig. Okay, wie du magst. Ähm, nicht wundern, ich werde die ganze Zeit hier in diesen Monitor schauen, weil wir gerade über FaceTime kommunizieren. Deswegen wird es ein bisschen komisch aussehen. Aber okay, fangen wir doch direkt an mit meinen Fragen, die ich an dich habe. Ähm, Erstmal erzähl, wer du bist und was du machst.
0: Genau, ich bin der Robert, habe ich ja schon gesagt. Ich schaue hier auch in den Bildschirm und nicht in die Kamera, damit wir uns unterhalten. Ähm, genau, ich bin der Robert, ich bin jetzt fast 30 Jahre alt und ich bin jetzt seit über einem Jahr, seit vorgestern war es glaube ich ein Jahr genau, ähm, im Hause Kelvin Hollywood als Filmer. Das heißt, ich ähm, produziere hier Videos für YouTube, für Facebook, für Instagram. Das heißt vor allem für Social Media. Und ja, vielleicht besonders noch bei mir. Ich habe mir das quasi alles selber auf dem zweiten Bildungsweg beigebracht. Bin eigentlich Forstwissenschaftler studierter und habe dann gesagt... Was bist okay, du? Forstwissenschaftler. Also ich habe Forstwissenschaften studiert. Okay. Und, ähm hast du es dir dann praktisch autodidaktisch beigebracht? Genau, also ich habe schon lange fotografiert, immer wieder fotografiert und ähm, hat auch so ein bisschen mit dem Praktikum hier beim Kelvin zu tun gehabt, dass ich dann mehr zum Film gekommen bin und da meine Leidenschaft sich äh, entwickelt hat. Aber
1: okay, okay, aber dazu kommen wir gleich, da habe ich noch ein paar Fragen ja. eben. Ähm, okay, generell, erstmal, was machst du alles genau bei Kelvin? Du hast gerade gesagt, du machst äh, Social Media, du filmst vor allem, du machst die Videos. Genau. Erzähl mal, geh mal ins Detail. Also das, was vielleicht auch noch ein
0: bisschen besonders ist, ich mache alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, wenn ähm, Kevin sagt, wir brauchen ein YouTube-Video, dann ja. ist die I Idee liegt bei mir. Also ja. in den meisten Fällen ist die, soll die Idee meine sein. Ähm, die Idee, wie das Ganze umgesetzt werden soll, die Umsetzung und dann auch die Verarbeitung. Also das heißt, der komplette Prozess liegt so in meiner Hand. Das Ganze kreative, was mit dem Video zu tun hat, wo das Filmen dann eigentlich im Endeffekt nur ein kleiner Teil von ist, mhm. ähm, genau, das sind so die Abläufe, ich kriege halt den Auftrag, wir brauchen ein Video für Facebook, für YouTube und dann ähm, geht bei mir das Arbeiten
1: los. Und, okay, äh, musst du dann auch Social Media Beiträge planen ähm, oder, oder bist du bei der Entstehung von den Ideen oder sonstiges ähm, dabei? Oder also die Ideen schon? Ja. Das, das am Ende, das, das
0: Planen, das Posten, das liegt nicht bei mir, das Marketing, also das Video-Marketing liegt nicht bei mir sozusagen, mhm. sondern eher das, der kreative Teil okay. des, der Videos, ja genau.
1: Okay, okay dann, dann die andere Frage, wo bist du gerade im Moment praktisch in deiner, sage ich mal, Karriere? Du bist bei Calvin Hollywood genau und du bist dort angestellt, du bist was bist du, was, welche Position hast du? Genau, ich bin angestellt hier bei der
0: Calvin Hollywood GmbH mhm. und... Ähm, Genau, das ist so mein Standpunkt momentan. Gibt es einen speziellen Begriff, den, den Sie dir gegeben haben? Ich glaube, in meinem Arbeitsvertrag steht äh, Videoproduktion, Videoschneiden, Photoshop, äh, Eventplanung, Eventumsetzung. Also wir, das ist ja das Besondere hier auch im Unternehmen. Wir können eigentlich alle alles. Yeah, das heißt, auch wenn ich jetzt im Urlaub bin, ab der nächsten Woche, die Videos, ah, okay. die wir jetzt gerade produzieren, wird dann jemand anderes schneiden. Ähm, jeder kann es so ein bisschen, auch wenn jemand im Urlaub ist, gerade sind hier viele im Urlaub und es ist irgendwas mit Photoshop zu tun, das kann ich dann auch, nicht so gut wie die anderen, aber jeder kann hier so ein bisschen alles und kann dann auch alles machen. Wie hast du dir alles beigebracht? Ähm, ich denke, in erster Linie so, dass ich was gesehen habe und das dann machen wollte. Aber
1: warte mal kurz, in welchen, warte mal kurz gehen wir gehen nur noch zurück. Du hast hm. Forstwirtschaft studiert. Ja, genau. In welchem Semester warst du? wo du dann gesagt hast, okay, alles klar, äh, Photoshop oder, oder das, dieses kreative Ding ist dein, ist dein, ist dein Ding? Also ich habe einen Bachelor gemacht, im Master habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich habe keine Lust
0: mehr auf dieses äh, okay. Studium. Okay. Und habe dann mich quasi selbstständig gemacht als Fotograf. Mhm. Habe dann ein halbes Jahr als Fotograf, hauptsächlich so in der Hochzeitsfotografie gearbeitet. Mhm. Filme habe ich da immer schon für mich privat gemacht. Mhm. Ähm, Genau und über dieses. Hast du hast äh, du das
1: über YouTube-Videos gelernt? Hast du Bücher gelesen? Wie hast du wie hast es dir beigebracht?
0: Ja, das ist schon. Also YouTube ist schon auch ein zentraler Punkt meinem, mhm. von meinem Wissen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist hauptsächlich dieses. Ich habe was gesehen, wollte wissen, wie das geht. Habe mir dann irgendwie habe gegoogelt, habe auf YouTube geschaut, wie geht das. Mhm. Und ähm, ja, so ist mein werde. Das merke ich jetzt noch immer, wo ich schon ein bisschen weiter bin und ähm, dann auf einmal mir auffällt, da gibt es eine Grundlage, die kannte ich noch gar nicht.
1: Weil ich gehe da so tief drauf ein, weil ich so oft gefragt werde. Ich habe äh, einen anderen ähnlichen Hintergrund, ich habe auch studiert, aber dann bin ich ins Filmemachen gegangen, ich habe aber komplett anderes studiert und ich werde oft gefragt, hast du dir das selbst beigebracht? Ja? Und äh, ich sage dann, meine Antwort ist immer ja. Und deswegen ist für mich so gerade auch so die Parallelen zu sehen ein bisschen spannend, ja. als auch für viele wahrscheinlich, die das jetzt sehen. Ähm, möglicherweise sind die in einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sagen, oh, ich habe vielleicht keinen Bock auf meinen Job, ich habe keinen Bock auf mein Studium, was auch immer. Und deswegen gehe ich da so tief darauf ein, weil ich sagen will, es gibt auch anscheinend immer einen Weg, ähm, ja, äh, zum Beispiel ins Filmemachen, in die Fotografie, wo man, kann man das so sagen, dass man keine spezielle Ausbildung oder Sonstiges machen muss, ähm, aber trotzdem einen Weg da reinfindet? Ich würde ja sagen. Ich auf jeden Fall auch, aber ich bin da auch immer der... Ähm ich, ich war letztes,
0: letztes Wochenende oder letzte Woche war ich in Ludwigsburg bei einem Freund, der studiert da Schauspiel. Mhm. Und da ist ja auch äh, eine Filmhochschule, wo ich glaube, Deutschland führend, ich glaube sogar vor Babelsberg inzwischen, was Special Effects angeht und okay. solche Sachen. Und da unter anderem auch Leute getroffen, die ähm, Drehbuch zum Beispiel studieren. Also da geht es halt nur um einen ganz, ganz kleinen Punkt, den ich mache. Und da sehe ich dann schon, okay, da wird sich auf einer ganz anderen Ebene Gedanken um etwas gemacht, was man aber, aber eigentlich, ich sag mal, um damit selbstständig zu sein, um damit seine Leidenschaft
1: auszuleben, um damit Geld zu verdienen, nicht braucht. Das ist ein guter Punkt. Gut, dass du ihn gesagt hast und nicht ich. Ähm, <lacht> aber okay, komm ich, ich wenn, du, wenn wir schon bei dem Thema sind, was hältst du allgemein von Filmhochschulen? Eigentlich eine ganze Menge.
0: Also das, ich bin oft an diesen Punkten, wo ich, ich, wie gesagt, ich sehe was und möchte das gerne machen und da gibt es halt auch Sachen, wo ich dann schaue, wie es funktioniert und denke, okay, das wird jetzt so nichts und, und breche es dann irgendwie ab. Also ich hätte gern schon auch, oder was mir manchmal fehlt, ist dieses, dieser strukturierte Background. Okay. Dass ich genau, genau weiß, was ich gerade mache oder warum ich es mache oder warum es gut aussieht. Ich weiß zwar, keine Ahnung, diese Perspektive wirkt gut, aber ich weiß nicht warum. Mhm. Und ähm, da bin ich eigentlich auch so technisch interessiert, dass mir vielleicht auch ja, der Hintergrund interessieren würde. Und ich denke, also ich würde mich freuen, wenn ich das hätte, mhm. aber
1: wie gesagt, ich setze es nicht voraus. Okay. Ähm, kommen wir ja, zu, zu dem Thema, wie bist du dann aufs Film machen gekommen? Du hast gesagt, du hast dir autodidaktisch beigebracht. Und du warst in deinem Studium und dann hast du fotografiert, Hochzeiten hast du gesagt. Und wie ging es dann weiter? Ähm, also,
0: wenn wir nochmal zum Filmen zurückgehen. Also, ich habe tatsächlich YouTube schon ganz früher gemacht. Also, auf meinem, YouTube, auf meinem privaten YouTube-Account sind Videos, die sind so acht, neun Jahre alt. Mhm. Ähm, ich habe früher viel Musik gemacht. Und das Erste, was ich halt so gemacht habe, ist, mich halt dabei selber zu filmen. Mhm. Ohne jegliches äh, Interesse am Filmen machen, sondern eher... Die, Interesse oder das, die Intention dahinter war, den Leuten zu zeigen, was ich mache. Und so habe ich da früher auch gemacht? einfach schon, ich habe halt irgendwie Lieder gespielt auf der Gitarre, auf dem Bass, okay. wie auch immer okay. und habe das dann halt hochgeladen, so das ganz stumpf, ohne jegliche Bearbeitung. Mhm. Und ähm, das war dann auch nach dem Fotografieren oder beim Fotografieren war halt meine Idee auch, ich wollte schöne Bilder machen, das mhm. war es am Anfang beim Film nicht. Und irgendwann habe ich dann auch versucht, diese Idee sozusagen das Filmen auf das Bildermachen umzusetzen und diese Momente, die ich fotografiere, vielleicht auch filmisch äh, einzufangen. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt, dass, ja, ich die, das, was ich fotografiert habe, dann auch irgendwann einfach mal gefilmt habe.
1: Okay, und wie bist du dann ins Hause Kelvin gekommen?
0: Ähm, ich meine, über die Fotografie kannte ich schon ewig das Zeug, was er gemacht hat, die ja. Photoshop-Tutorials und so, habe ich mir angeschaut ja. und... Tatsächlich, ich habe hab mich auf einem Praktikum beworben, nachdem ich das irgendwie in einem Instagram-Livestream bei ihm gesehen hatte. Warst, du, warst du da äh, in deinem Master? Genau. Okay. Also da, na, da war ich schon, ich war noch eingeschrieben, war aber schon gleichzeitig selbstständig mit der Fotografie. Ähm, und mir war schon klar, dass ich das Studium da nicht mehr weitermachen werde. Okay. Und da war halt so ein Punkt für mich, ich habe halt ein paar Hochzeiten fotografiert und das hat auch finanziell irgendwie so viel rübergebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt mal mir eine Auszeit gönnen und dieses Praktikum machen. Mhm. Mit dem, also meine Idee dahinter war, dass es mich in der Selbstständigkeit mit Sicherheit weiterbringen wird. Was ja, ja, wofür der Kelvin ja bekannt ist. Okay. Für,
1: äh, und und das, das wäre wahrscheinlich einer meiner nächsten oder einer meiner letzten Punkte gewesen noch, wohin du dann möchtest, aber da können wir später darauf detailliert eingehen. Aber es ist schon so ähm, in die Selbst Richtung Selbstständigkeit
0: doch, ja. Das sehe und das, und das weiß nicht. auch Kelvin? Ähm, das ist hier so
1: relativ offen kommuniziert. Okay. Das muss man das auch ist, mal so also ein Arbeitgeber ja, haben, ne, sag ich Natürlich mal. Ne? Ähm, ist, nicht, ist nicht selbstverständlich. Okay. Ähm, dann frage ich mal anders, ja. Ich, ich wette, wir haben da komplett unterschiedliche Vorgehensweisen, deswegen ist die Frage für mich so interessant. Ähm, würde, also Du würdest, 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 würdest dich als Filmemacher bezeichnen, richtig? Inzwischen schon, ja. Okay. Wenn du heute von Null starten würdest mit dem Filmemachen, ja. wie würdest du vorgehen? Also
0: ich denke, Filmemacher, wie gesagt, du hast mich tatsächlich gefragt, ob ich mich so nennen würde und ich hatte tatsächlich lange Zeit Probleme mit diesem Begriff, mhm. ähm, weil ich glaube, bei mir immer noch der Inhalt im Vordergrund liegt. Das heißt, es ähm, der Inhalt steht bei mir in den meisten Fällen vor der, vor der Technik, vor der Umsetzung. Das heißt, im Zweifel hole ich halt mein, mein Telefon raus. Und wenn ich, wie gesagt, von jetzt anfangen würde, würde ich mich wahrscheinlich hinsetzen und mit dem Telefon versuchen, coole Filme aufzunehmen ähm, und die dann zu verbreiten. Mhm. Einfach, um eine Message rüberzubringen, um ähm, den Leuten zu
1: zeigen, was ich mache. Okay. Aber damit wirst du ja nicht irgendwann mal also Blöd gesagt würde ich jetzt sagen, du könntest damit noch kein Geld verdienen, nur wenn du mit dem Handy rumläufst und dich filmst. Das ist richtig. Okay. Deswegen wäre das Frage, vielleicht so der Richtung. erste mhm. Step. ja. Aber wie würde es weitergehen? Das, wo ich mich momentan sehe,
0: ist auch das, wo ich glaube, momentan drauf Lust habe, ist dieses Filmen für Social Media. Okay. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich Kunden suchen, die von dem mhm. Thema gar keine Ahnung haben. Mhm. Und den mit einfachen Mitteln, das wäre dann wahrscheinlich nicht das Smartphone, aber wirklich mit einfachen Mitteln und in kurzer Zeit ähm, Filme zu produzieren für Facebook, für Instagram, für YouTube, okay. vielleicht auch für, für Werbeanzeigen. Ähm, das ist so momentan der Bereich, in dem ich mich am weitesten fortgebildet sehe. Durch ja. das, was wir auch machen und ja. wo ich auch den größten Markt eigentlich sehe, weil das viel bei, fehlt bei vielen. Wenn man
1: so sich große Firmen
0: angucken, was die so posten für Videos in Social Media. Das ist heißt, ja
1: was, was würdest du dann genau anbieten? Würdest du sagen, hey, ich mache den Content für eure Social Media Seite oder würdest du auch sagen, ich mache den Content für eure Social Media Seite und ich übernehme auch ähm, einen gewissen Teil eurer Social Media Seite? So ich poste das für euch, ich publiziere das und, und mache das. Oder wie würdest du da vorgehen? Das, das würde ich wahrscheinlich genau. Also wenn. Der Punkt jetzt wäre, ich wäre selbstständig,
0: würde ich wahrscheinlich als Fre Freelancer genau diese Tätigkeit anbieten, ähm, Umsetzung und dann auch
1: das, das Posten, und das, Posten. Äh, okay. das in die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Genau. Okay, okay. Ähm, jetzt, ist es, jetzt sind wir schon beim Punkt Business. Ich würde noch ein bisschen Schritt zurückgehen. Du sagst, okay, du würdest es Firmen anbieten. Ähm, aber wie kommst du zu dem Punkt, dass du es Firmen anbietest, weil ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen äh, ich kann nichts Firmen anbieten, wenn ich noch nichts gefilmt habe, weil wenn ich da mit null Erfahrung hinkomme und vielleicht auf großen makatur hey ich weiß ganz genau wie es geht, aber noch nicht ein Video gefilmt habe oder nur mit dem Handy oder was auch immer, ja. würde mir persönlich jetzt so die, sag, hätte ich zu viel Angst das denen zu verkaufen, so in der Hinsicht so, ich, ich meine Qualität oder das was ich abliefer ist nicht gut genug, ich würde wahrscheinlich erst anfangen ähm, irgend, also zu filmen, damit ich die Basics und Grundlagen verstehe und alles Mögliche. Ähm, das wäre das wär, das wär so mein Vorgehen. Wie wäre es bei dir? Würdest du, ähm, weil du hast ja vorhin gesagt, du hast ja alles über, oder du hast dir vieles über YouTube beigebracht. Mhm. Würdest du es wieder so machen? Ja. Ja? ja.
0: Also ähm wir haben mit unseren Digitalkameras so viele Möglichkeiten, auch schon, was die Kamera einem anbietet, einfach ausprobieren. Wenn man dann irgendwo nicht mehr weiterkommt, dann halt mal auf YouTube schauen, im Internet schauen, wie geht's weiter. Schauen, wie machen es andere. Was mir viel geholfen hat, ist tatsächlich Videos auch konsumieren. Das heißt, fertige Videos und um sich dann zu fragen, was, mhm. was haben die Leute gemacht?
1: Mhm. Wie ist das wohl entstanden? Ja. Ähm, das ist aber auch eine Krankheit, um finde ich. Wenn ich ja, mittlerweile eine Serie gucke oder so, ich schaue nur noch oh, da war die Lichtsetzung und das und ah wahrscheinlich und die und einen kleinen Fehler auf und äh, äh. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie hast du dich durchgesetzt gegen die Konkurrenz, wenn man so fragen darf? Ähm,
0: tatsächlich war gefühlt keine Konkurrenz da, ja, weil das äh, ich, ich glaube, dass es wie alles hier im Unternehmen abläuft, ist es ist sehr ähm, ja ich sag mal von Gefühlen geleitet ist das falsche Wort, aber es ist sehr, sehr ähm, fokussiert. Das heißt, wenn jemand da ist und der passt, dann ist das. es. So. Ah, okay. Das hat auch was mit, mit dem Menschlichen zu tun. Ja, ich glaube, das hat für den Kelvin. also ich komme eigentlich aus Norddeutschland, aus dem Raum Hamburg. Mhm. Ähm, und das sind schon ja, knapp 600 Kilometer hier ja, runter. Ja. Das ist auch was, was dem Kelvin äh, wichtig ist, dass jemand bereit ist, äh, etwas etwas auf sich zu nehmen, um hier zu sein. Dass er halt nicht, oder seine Komfortzone verlässt, irgendwie in die Richtung, dass man halt, egal wie gut man ist, egal was man kann, wenn jemand etwas dafür aufgibt, dann wird er seine Arbeit
1: auf jeden Fall gut machen. Okay, krass. Okay, jetzt gehen wir doch mal auf dieses, auf eure, auf eure Systeme so ein bisschen aus sich ein. Ich, ich, ich kenne mich ja ein bisschen, na, ich würde nicht sagen, ich kenne mich ein bisschen aus bei euch im Hause. Ich weiß nur, ich war mal beim Kelvin auf einem Seminar und alles Mögliche und da kriegt man so einiges mit und auch was er in seinen Videos erzählt, aber er erzählt ja von eurem Beast Mode. Genau. So, ähm, kannst du den erklären? Haltet ihr den wirklich ein? Gibt es da Ausnahmen? Wie bist du darauf vorbereitet worden? Wie läuft das Ganze ab? Also darauf vorbereitet
0: worden, ich fange mal von vorne an, bin ich gar nicht. Also es gab, es gab am Anfang die Erklärung, okay, von morgens um neun bis um eins ist Beast Mode. Da sprichst du niemanden an, du bist hier jetzt im Praktikum so, du bist neu, keine Fragen stellen. Und da war tatsächlich, da war es dann auch so, da <lacht> saß man in morgens um neun da und dann war es still. Alle Türen waren zu und es wurde gearbeitet. Und wenn man dann auch irgendwie eine Frage hat oder so, muss man warten, bis nachmittags ist und dann kommt man auch eine Frage stellen. Wow, okay, krass. Ähm, das ist, so, ne, das ist so die Wirkung, die es für einen Außenstehenden hat. Ja. Jetzt, wo ich da drin bin, ist es ein bisschen anders. Also ich finde es auch schön, fokussiert an meiner Arbeit zu arbeiten. Gerade, wo wir auch so ein äh, lebendiges Unternehmen sind, wo wir viel auch miteinander zu tun haben. Aber es betreffen uns halt morgens, es gibt ein Teammeeting, Da wird abgesprochen, was für den Tag ansteht. Das ist auch jeden Tag. Ähm, und dann geht's los. Dann wow. hat halt jeder so sein Zeug zu tun. Und arbeitet daran. Natürlich ist es so, wenn man mal irgendwie von, einem, von jemandem Hilfe braucht oder einem fehlen zum Beispiel, mir fehlen Grafiken für ein Video, dann gehe ich mal rüber und frage. Oder natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt auch Tage, da ähm, ist natürlich irgendwas, dass, dass man morgens doch ein bisschen offener den Tag gestaltet oder auch mal in den Nachmittag konzentriert arbeitet. Aber wie gesagt, eigentlich ist schon die Regel, dass wir den Vormittag äh, sehr konzentriert arbeiten. An unseren ja, To-Do's
1: arbeiten. Okay, und, und wie läuft es insofern ab, systematisch, wenn man das fragen kann? Ja, jetzt ich sieht, schaut dir jemand zu und sagt so, okay, äh, würde ich gerne umsetzen, aber zum Beispiel aus meiner Perspektive sage ich so, wenn ich zum Beispiel einen Imagefilm oder eine Hochzeit schneiden muss oder so, dann weiß ich einfach, dass, es, äh, dass ich eine Hochzeit zum Beispiel nie im Leben von 9 bis 13 Uhr fertig bekomme. Ich bräuchte ungefähr drei, viermal 9 bis 13 Uhr wahrscheinlich, wenn ich in diesem Beast mode bin. Um, die, um das fertig zu bekommen. Wie macht ihr das? Das ist, das ist genau der Punkt, in dem ich eigentlich auch bin.
0: Ich bin eigentlich auch jemand, der, wenn er etwas anfängt, das gerne fertig macht. Ja. Das heißt, wenn ich Hochzeiten fotografiert habe und ich kam irgendwie am Sonntagnacht nach Hause, bin ich montags früh aufgestanden, habe mich hingesetzt und habe halt irgendwie bis Montagsabends Bilder sortiert, ja, äh, weil ich halt äh, das äh, irgendwie äh. schaffen wollte. Ja. Und das musste ich auch hier lange Zeit lernen. Gerade wenn man an einem größeren... Ähm, also, oft sind unsere Videoprojekte ja nicht so groß, aber wenn es dann doch mal was Größeres ist, was sich auch über mehrere Tage oder sogar mehrere Wochen hinzieht, dann ähm, musste ich mich da richtig zwingen, irgendwann zu sagen: Okay, es ist eins, ich höre jetzt auf. Auch wenn noch was zu tun ist, auch wenn das eigentlich fertig werden muss. Und äh, da wird auch drauf geachtet. Also, da kommt auch noch der Kelvin und sagt: Ja, was Hau machst doch du die da? Finger, oder was? Ja, genau. <lacht> ist, ist,
1: ist, ne? Da macht er mit morgen weiter. Ähm, aber ich glaube, ja, das, glaub, das schon musst du auch. Weißt du warum? Weil wenn du, das, wenn du da immer so Ausnahmen machst oder so, dann äh, nimmst du diese Regel nicht ernst. Genau. Und das dann funktioniert
0: dieses Prinzip auch nicht, was dahinter steht. Genau. Was ja, also was ja tatsächlich, ich wir kommen wahrscheinlich gleich auf den Nachmittag, wie es dann weitergeht, ähm, wo es dann halt darum geht, okay, jetzt ist eins, es ist vorbei mit, dem, mit den To-Dos-Arbeiten, jetzt arbeiten wir an uns selber, wir mhm. arbeiten... In kreativen Projekten, keine Ahnung, wir machen ein Fotoshooting, ich filme ein Making-of von dem Fotoshooting. Also es sind auch schon, es können die gleichen Arbeiten sein, die auch vormittags stattfinden, aber mit einem anderen Ziel dahinter. Okay. Okay okay, was meinst du genau damit? Da musst du jetzt ein bisschen also, mehr, mehr drauf eingehen. Wenn ich eingehen. zum Beispiel am, am Nachmittag äh, einen Film mache, dann kann ich auch mal was Aufwendigeres für mich machen, wo ich sage, ich möchte da irgendwie ein paar Effekte einbauen, mm. die vielleicht, äh, wo es morgens dann äh, darum geht, okay, wir arbeiten jetzt effektiv. Und das geht jetzt nicht darum, dass du da rumspielen kannst und dich ausprobieren kannst, mm. sondern okay, äh, okay, 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 es okay, wird halt okay, abgearbeitet okay, okay. und am Nachmittag kann ich dann halt sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Vielleicht klappt es auch nicht. Aber ne, es muss halt nicht klappen, das ist der Punkt dabei.
1: Okay, ähm, hast du da nicht so ein bisschen die Angst oder, oder ich, ich frage es mal anders, äh, hast du deine Erfahrungen, wie sind so deine Erfahrungen? Ich meine, wenn ich so, denk, so dran denke, dann habe ich so vielleicht möglicherweise Angst, oh Gott, ich habe es nicht geschafft, meine E-Mails abzuarbeiten oder ich komme gar nicht hinterher oder sonstiges. Ähm, gewöhnt man sich dran, ist es am Anfang so gewesen oder wie sind deine Erfahrungen in der Hinsicht? Es gibt Punkte, da kann ich das inzwischen ganz gut.
0: Ja. Das sind so gerade so diese Punkte, ähm, E-Mails, äh, die nichts mit, 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 mit dem Videoschnitt, was irgendwie auch meine Leidenschaft zu tun haben, äh, aber momentan ist es tatsächlich so, ich habe wie gesagt ab morgen Urlaub, ich bin morgen noch hier und dann geht es in den Urlaub für zwei Wochen und es ist gerade so, dass wir diese Woche zwei Videotrainings gefilmt haben und die liegen halt da und mhm. da bin ich jetzt gerade wirklich schon so, dass der Calvin ist gerade auch im Urlaub und... Da halt ich, also Momentan halte ich mich halt auch nicht dran, weil ich halt auch irgendwie das fertig machen will. So, es, ist, es ist auch irgendwie mein Gefühl. Weißt du, pass auf, die Geschichte von, von letzter Woche. Es war, ich hatte letzte Woche auch zwei Tage frei und wir saßen nach Feierabend mit dem Danny und dem George noch zusammen und haben an Ideen für das Unternehmen rumgedacht. Wir mhm. saßen wirklich eine Stunde nach Feierabend noch hier und haben überlegt, ja, wir haben da Ideen, was wir noch umsetzen können, wie wir irgendwie unseren Arbeitstag noch cooler gestalten wollen. Und dann wollten wir das am nächsten Morgen ansprechen. Und ich hatte aber Urlaub. Und es war tatsächlich so, dass ich morgens gesagt habe, Ey, eigentlich, also ich war unterwegs, aber ich habe so gedacht, eigentlich musst du ins Büro. Ich, also Dass man sich tatsächlich dann in seiner so Freizeit so gefühlt hat, ich will da sein. Und das liegt halt daran, weil man auch so viel eigene Leidenschaften hat. Aber reinsteckt. bist du dann rein? nein. Ich war, also ich war unterwegs. Das Deswegen konnte ich wollte ich fragen. Nicht, aber
1: ja, wenn, wenn du klar in Deutschland noch gewesen wärst, wäre es noch möglich. Aber wenn du jetzt im Flieger musst, dann ist es natürlich schwierig. Ich werde jetzt auch nichts von dem Videozeug mitnehmen. Aber es
0: ist halt, wie gesagt, noch so dieses Gefühl, dass ich mich jetzt zusammenreißen muss und sagen muss: Okay, ich hinterlasse das in der Form, dass da jemand dran weiterarbeiten kann. Und dann ist auch gut.
1: Okay. Ähm, wie geht es dir jetzt mit dem System? Kannst du es empfehlen?
0: Also ja, ja, wenn man die richtigen Leute dafür hat.
1: Das, das heißt, würdest du es einem Einzelkämpfer empfehlen? Kannst also, du es empfehlen? Weil das ja die Frage als so... Einzel, also ich, ich glaube, das ist so ein, so ein
0: Team-Ding tatsächlich schon für mich. Ähm, aber ich, ich glaube, als Einzelkämpfer hast du halt die Möglichkeit und auch den Luxus, dir selber diese Zeit, Zeiten zu legen. Da musst du, glaube ich, Oh, das ist so aber auch
1: ein Fluch gleichzeitig.
0: Ja, ja, nat natürlich, aber... Ähm, wie gesagt, wenn du, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt meine Arbeit fertig und habe dafür irgendwie die nächsten zwei Tage nichts zu tun, ist halt, ist halt auch was halt schön ist an dem Alleine sein, an dem Selbstständigsein. Ähm, was halt auch, ja, was du, ich denke aber, wenn du Angestellte hast, dann kommt der Punkt, wo man da sehr drüber überlegen kann.
1: Okay. Dann, dann musst du das jetzt, jetzt nochmal ein bisschen erklären. Also wenn, du jetzt, wenn wir jetzt die Frage sagen, kannst du es empfehlen, sagst du ja, nur im Team. Genau, also wenn du selbstständig bist und du hast ein Team, dann
0: empfehle ich dir das auf jeden Fall. Wenn du alleine bist, ist es ein bisschen, ähm, natürlich ist es gut, sich selber auch Zeiten zu setzen, wo man kreativ ist, wo man auch mal nichts macht. Ähm, aber ich glaube, da ist es noch nicht so, so wichtig oder so ähm, ja, zielführend.
1: Okay. Um dann mal eine andere Frage, kommen wir wieder raus aus dem Unternehmen und mehr in, das Filmemacher ja? in die Filmemacherschiene. Wie denkst du, sieht so die Zukunft des Filmemachens, kann man so sagen? Oder Ich will, ich will nicht Filmemachen sagen, weil wenn man Filmemachen sagt, dann ist auch so mit Kinoproduktion und alles möglich. Yeah. Ne? Ich meine eher, so, eher sag ich mal, für die Videos, Video allgemein kann man das sagen, Videoproduktion, Videos in Deutschland. Wie, wie, wie denkst du, was wird da in den nächsten Jahren passieren? Also, ich glaube, da muss eine
0: Menge passieren. Okay. Da, ähm, ja, wie gesagt, Video wird immer wichtiger. Ähm, es das wird sagt ja jeder, deswegen frage ich, was ja. meinst du damit? Es, also, da, wir haben angefangen, irgendwann gab es das Internet, irgendwann konnte man sich im Internet Bilder angucken, irgendwann konnte man sich dann Videos angucken, irgendwann konnte jeder mit seinem Handy Bilder von sich selber machen und inzwischen ist es halt schon so, dass man auch relativ leicht Videos erstellen kann. Und deswegen auch das Konsumverhalten anderes ist, weil man irgendwie an viel näher an Video dran ist. Weil man halt weiß, wie, wie wird das gemacht. Das ist nicht mehr so dieses Kino-Ding. Also im Kino ist es natürlich noch was anderes. Aber wenn ich äh, einen Social-Media-Post von, von irgendeinem Unternehmer sehe, der sich selbst gefilmt hat, dann weiß ich, wie er das gemacht hat. Ja. Und da, deswegen verstehe ich dieses Format Video erstmal viel besser. Und im ähm, Video ist halt... Es sind halt viele Bilder. Ne? Überleg mal, wenn du ein Foto postest, hast du ein Foto gepostet. Wenn du zwei Minuten Video postest, was mit 25 Bildern die Sekunde gepostet, äh, äh, gefilmt ist, dann bist du da schon bei ja, äh. 120 mal 25 Bildern. Ne? Mhm. Also die, die Chance, ähm, durch, durch Videos etwas zu vermitteln, ist oder die Möglichkeit ist wesentlich höher als bei Bildern.
1: Also du sagst, ja, wir können jetzt alle Videos machen und es wird sich. Videos sind immer wichtiger, sonst wird sich was im social Media bereich ändern, aber mh, kannst du da so ein bisschen näher drauf eingehen? Was denkst du, wird sich ändern? Würdest du denken, also was ich, was ich vielleicht für eine Vermutung habe, ist zum Beispiel, es gab eine Riesenwelle an Fotografen auf einmal. Oder kann man, kann man so sagen, ich würde sagen, ja, die Kameras wurden immer erschwinglicher, die Technik wurde immer einfacher, also für Leute man musste keinen Film mehr nutzen, es wurde digital und alles Mögliche und auf einmal hat jeder eine Kamera und auf einmal hält sich jeder für einen Fotografen so halbwegs. Ähm, mein Gefühl ist es möglicherweise, dass so eine Welle auch mit Videos passieren wird. Dass immer mehr Leute sagen, okay, ich äh, will jetzt auch Filmer werden. Denkst du, stimmst du da überein? Denkst du, ähm, das wird passieren? Oder wie denkst du da über die Zukunft der Videos nach? Ja, also ich, ich
0: sehe das ja... Ich sehe das ja auch und die Technik ist ja auch, gerade beim Filmen ist es ja jetzt erst so langsam, dass da, oder ich meine, es ist schon ein paar Jahre unterwegs, aber du kannst dir einen kleinen Gimbal kaufen, du kannst auch mit einer ähm, kleinen, äh, ja mit so einer Sony A6300 kannst du krasse 4K-Aufnahmen machen und bist dann irgendwie bei, keine Ahnung, 1,5, die du investierst und hast eigentlich ein Set, mit dem du professionelle Filme machen kannst, wo auch, ja, wenn du gut bist, niemand irgendwie eine schlechte Qualität erkennen
1: kann oder. Mit denen, man, mit denen man verkaufen gehen kann, würde ich jetzt einfach behaupten. Genau. Ja. Und zwar zum Beispiel bei kleineren Unternehmen, die Social Media brauchen. Auf jeden Fall. Okay, aber jetzt hier weiter. Ja, und ich sehe auch, dass
0: die Technik, keine Ahnung, ob es nun eine Bildstabilisierung ist, die sich immer besser entwickelt, ob es nun, ähm, ich glaube, um Auflösung und um dieses, was bei, bei der den Kameras irgendwann so krass war, dass es so viele mehr Megapixel wurden. Darum geht es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ich meine, mehr als 4K sehe ich momentan noch nicht als wirklich handelbar. Aber ich glaube, das geht eher auf Größe, auf Preis bei den Kameras, bei den Filmkameras. Und ja, auch dieses, was ja auf YouTube momentan auch ein Trend ist, so dieses, dass Leute vloggen, die sozusagen einen Filmer dabei haben. Dass es mhm. nicht mehr so dieses ist, ich halte mir, halt mir selber die Kamera ins Gesicht, sondern oft ja, sind ja, sondern Filmer jemand, dabei. Okay, ja, das ja, sind dann ja, oft ja. auch junge Leute, die dann auch irgendwie Vorbilder sind, sage ich mal. Ähm, und das dann auch erstrebenswert ist, denen nachzueifern.
1: Mhm. Okay, also denkst du, also ja, wie du schon, das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, okay, Videos werden immer wichtiger, Videos werden immer mehr. Ähm, und ja, äh, ich habe immer nur noch so ein bisschen die Befürchtung oder. Ich glaube, wie du schon sagst, es laufen Videografen anderen erfolgreichen Unternehmen hinterher, das sieht man vor allem in Amerika, würde mhm. ich jetzt behaupten. In Deutschland ist es noch gar nicht angekommen, oder? Also stimmst sch du mir da nicht überein? Ich, ich, ich glaube, ich, ich sehe da,
0: ich meine, ich bin in der Szene unterwegs, wo, oder unser Dunstkreis hat da natürlich schon was mitbekommen, wenn ich zum Beispiel sehe, was der Dirk Reuter für ein Social Media Team und für ein Filmteam mhm. hat, das ist... Ich glaube, der hat momentan acht Filmer oder sowas oder acht Leute, die sich halt um Videozeugs kümmern. Und das ist halt in dem Bereich, also gerade so einzelne Unternehmer sehe ich das nicht so, aber warum soll sich nicht, keine Ahnung, der, die Großschreinerei um die Ecke sich das leisten, irgendwie einen anzustellen, der Videomarketing macht? Mhm. Da sehe ich einen großen Markt und auch einen großen Markt für Selbstständige und auch für Autodidakten weil man in dem Bereich nicht unbedingt jetzt krasse Lichtführung braucht, sondern eher Leidenschaft und den Wille, eine Geschichte zu erzählen.
1: Okay. Ähm, ja, äh, im Gegensatz zur Fotografie, was denkst du darüber? Denkst du, es lohnt sich noch heute in die Fotografie einzusteigen? ist eine Schwierige Frage. Also
0: <lacht> äh, für mich... Ich habe letzte, die letzten Tage mal wieder so ein bisschen fotografiert, weil, wie gesagt, hier sind irgendwie alle gerade weg und wenn dann jemand ein Foto braucht, dann mache ich das. Und ähm, da habe ich schon auch wieder den Spaß dabei gesehen. Gerade beim Fotografieren auch gerade, das ist auch der Grund, warum ich Hochzeiten fotografiert habe, ähm, mag, mag, mag ich es, Leidenschaften einzufangen, wo ich finde, dass es teilweise im Video deutlich schwieriger, so diesen Moment einzufangen. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe da eigentlich keinen, also... Ich würde es jetzt nicht mehr machen, aber ich
1: habe immer noch Spaß dran. Aber würdest du es empfehlen? Jemandem neu zu sagen, ja, starte mit der Fotografie. Wenn du Spaß daran hast, ja. Wenn du, okay. wenn du, wenn du das
0: machen willst, wenn du denkst, dass, oder wenn das dein Ding ist, dann ist es egal, was man macht, dann soll man das
1: machen, finde ich. Ich glaube auch, ich glaube auch. Okay, ähm, wie sind deine Zukunftspläne? Wie lange bist du noch äh, bei Kelvin? Wie lange willst du da noch bleiben? Wie, ähm, äh, wann willst du dich selbstständig machen? Wann? Erzähl.
0: Also, ähm, ich finde es schön hier.
1: Ich wäre gerne auch,
0: ja. äh, also wenn momentan meine private Situation anders aussehen, wäre, würde ich vielleicht anders reden. Aber ich habe seit fünf Jahren eine Freundin und äh, da steht auch irgendwann mal Zusammenziehen an, so, ne? was man irgendwie ewig schon vor sich herschiebt. Und da ist für mich auch, auch wenn es selbstständig sein soll, so dieses Private auch noch immer ein Faktor, der mitspielt. Und deswegen mhm. sage ich eigentlich, möchte ich, ich sage mal, nächstes Jahr um diese Zeit da wirklich aktiv drüber nachdenken, dass man sagt, okay, jetzt der Punkt gekommen, wo ich sage, ich möchte mich selbstständig machen. Es kann früher sein, es kommt ja auch immer darauf an, wie sich das hier entwickelt, ähm, wie viel habe ich hier zu tun, wo entwickle ich mich hin. Irgendwann kommt hier auch, also an dem Punkt bin ich jetzt schon, dass äh, das, was ich vielleicht filmemacherisch machen will, in diesem Unternehmen einfach nicht umsetzbar ist, weil einfach der mhm. Raum nicht dafür da ist, für solche Videos. Mhm. Mhm. Ähm, ja, deswegen sehe ich mich schon so, ich sag mal, in einem Jahr in der Selbstständigkeit. In einem Jahr schon? Das sage ich jetzt, also nagelt mich nicht drauf fest, das sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht ist es früher,
1: vielleicht ist es später, vielleicht ist es gar nicht. Ähm, Wie gehst du in die Selbstständigkeit? Also, du verlässt das Hause Kelvin Hollywood jetzt morgen, angenommen. Ja.
0: Was machst du? Ähm, ich nutze auf jeden Fall das, was ich hier gelernt habe. Das, was ich mhm. hier gelebt habe. Und natürlich mhm. nutze ich auch äh, die Bekanntheit, wenn man das so sagen möchte, die ich hier erlangt habe. Das sehe ich natürlich auch so, dass äh, ich hier bin. Kelvin positioniert mich nach außen. Ich werde gesehen. Ähm, und ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt morgen selbstständig bin, mit meinen Social-Media-Accounts so weitermachen, wie ich das jetzt mache. Ich würde auf YouTube setzen, ich würde auf Instagram setzen, ich würde aktiver noch auf Facebook sein, als ich jetzt bin. Ähm, ja, und da einfach dann vielleicht mehr das präsentieren, was ich mache. Okay, du, okay ja. Und äh, ja, dadurch, also das hatten wir am Anfang schon, ich würde halt Arbeiten von mir zeigen und damit dann halt auch äh, Unternehmen ansprechen.
1: Okay, dann habe ich ein paar Fragen. Du würdest Arbeiten von dir zeigen? Mhm. Welche Arbeiten? Du würdest äh, versuchen, andere Unternehmen über Social Media anzusprechen, wenn ich richtig liege. Das heißt, du postest extrem viel, äh, es hat jetzt für mich aber so angehört, die sollen hoffentlich dich darüber finden und dich darüber anschreiben und dann sagst du, dass es da zu Aufträgen kommt. Oder das ist so das, was für mich jetzt gerade rübergekommen ja. ist. Wäre das die Strategie? <lacht> nee,
0: nicht ganz so. Ähm, die Positionierung würde über Social Media laufen. Das äh, Marketing würde auch zum Teil offline laufen, dass ich halt Leute anschreibe, kontaktiere. Also offline, okay. Genau, ja. dass das dann halt eher als Portfolio
1: dient. Und wahrscheinlich auch dein Netzwerk nutzen, dass du dir so ein bisschen aufgebaut genau. hast bei Kelvin. Genau. Okay, und jetzt zur ersten Frage: äh, Welche Videos äh, würdest du nutzen? Würdest du zeigen? Würdest du. Welche arbeiten? Ich würde ähm,
0: natürlich zum Teil fertige Videos zeigen, ob das nun äh, größere Produktionen für Werbeanzeigen sind. Ähm, natürlich hat das dann auch immer mit dem Hause hier zu tun. Hast du schon
1: solche Videos?
0: Nur aus dem Hause Hollywood halt. Ne? Das ist halt okay. der Punkt. Darfst du das verwenden? Das müsste man dann klären. Okay. Aber ähm, wie gesagt, ansonsten würde ich mir, wenn ich es nicht habe, würde ich halt zu Unternehmen hingehen und sagen, komm. Ich mache dir den Film, ich mache dir das gratis und wir nutzen das beide danach für unsere okay, Werbung. Okay, das, ähm, das wollte ich hören. Genau, also das ist, ich, ich bin eigentlich
1: ein großer Freund von gratis Arbeiten. Du meinst, ja, Mehrwert äh, geben im Vorfeld und dann. Genau,
0: also sich positionieren dadurch. Ich sehe das, natürlich ist irgendwann ein Punkt gekommen, wo man das nicht mehr machen kann. Kann, ja, einfach Thanos. aus zeitlichen Gründen, aus, aber ich finde, solange man da auch selber Spaß dran hat, jemandem was zu geben, ohne da was dafür zu bekommen, warum nicht? Ja. Wenn man sich das leisten kann, wenn man äh, da Spaß dran hat, dann soll man das ruhig machen. Ich meine, nichts anderes ist ja zum Beispiel YouTube, ja. zumindest für die meisten. Und wenn da was rüberkommt, kommt es meistens auch nicht durch das YouTube direkt, sondern durch Sponsoren, durch andere Partner, die da mit drin hängen, aber... Ähm, ich bin ein großer Freund von diesen Leuten, was geben.
1: Okay. Ähm, ja, okay. Das, glaube ich, war es eigentlich. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so tiefer drauf eingehen. Weil das wäre nur noch so Homepage gründen und Showreel aufsetzen und bla bla und dies und das. Aber genau. das ist alles jetzt aber du zu siehst, tief in der Materie, also, würde ich sagen.
0: Tatsächlich bin ich äh, momentan, auch wenn es in der Öffentlichkeit anders aussieht, äh, angestellt, ganz normal. Äh, Komme jeden Morgen zur Arbeit, mache meine Arbeit, gehe nach Hause, hab Feierabend, hab Wochenende,
1: hab Urlaub. Ähm, genau. Aber, aber ich würde sagen, den größten Mehrwert, den man vielleicht mitnehmen sollte, ist, auf die Karte Social Media zu setzen. Ja, wenn man und das kannst du vor allem, sage ich mal, bestätigen, vermutlich, weil du im Kel Hause Kelvin Hollywood das so extrem siehst.
0: Ja, also das ist auch so ein Punkt, äh, dem, der, jeder, der irgendwie selbstständig ist und das noch nicht macht, der nicht viel auf Instagram unterwegs ist, der vielleicht keine Livestreams macht. Das hat mir, ist mir am Anfang auch sehr, sehr schwer gefallen. Gerade, Ich meine, wenn man sich jetzt mein Instagram anguckt, da bin nur ich zu sehen. Ich habe in jedem mhm. Bild me mein Gesicht irgendwie 90 von dem, macht, macht 90 von dem Bild aus. Hätte ich vor einem Jahr gesagt, was, was sind das für ein Selbstdarsteller? Aber ähm, darum geht es nicht. Die Leute freuen sich, wenn sie dich bei der Arbeit sehen. Die Leute freuen sich auch, wenn sie einen Livestream von dir sehen, wo du einfach mal deinen Alltag erklärst. Da musst du gar nicht irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt nichts zu erzählen. Erzähl doch einfach mal, was du gerade machst. Und das interessiert mich selber auch bei den meisten. Und äh, ja, so haben alle was davon.
1: Okay. Okay, finde ich sehr gut, dass du das sagst. Ähm, dass man dass man praktisch sich ähm, vor allem sag ich mal man sollte sich mit Social media beschäftigen. Ja ähm, ich glaube man kann sich nämlich als sowohl Fotograf oder auch als Filmemacher nicht mehr alleine. Meine Meinung ich weiß nicht ob es stimmt. vielleicht gibt es da irgendwelche vielleicht welche alten Hasen, die schon längst in der, die seit Ewigkeiten sich ein Netzwerk aufgebaut haben und danach natürlich viele Firmen haben, die sagen, nö, ist völliger Quatsch. Aber ich finde, wenn du heute neu einsteigst oder vielleicht auch nur ein Jahr dabei bist oder was auch immer, würde ich sehr viel oder sehr stark auf die Karte Social Media setzen. Und zwar vor allem, du hast vorhin sehr stark beschrieben, Du würdest sehr viel von dir zeigen, sehr viel posten und das ist so ein äh, Ding, auch wenn man oft denkt, ja, aber das liked ja keiner oder das sieht ja keiner, es sehen wahrscheinlich doch viele und ja. es spricht einfach rum, oh, der Rob, das ist der Filmemacher, der macht jetzt ganz viele Filme. Ja, Und ich werde auch immer, auch wenn es nur Freunde sind, ja, ähm, die das sehen, das ist auch irgendwo ein Netzwerk und es hilft. Und ähm, es hat sehr viele Vorteile, meine Meinung nach, sich vor allem über Social Media zu beschäftigen, wenn man noch Ahnung hat davon und dann, wie du sagst, einen Mehrwert geben kann dem Unternehmen, dass man sagt, ich mache dein Video und ich mache deine Social-Media-Sachen, dann hast du ein sehr starkes sehr starkes Marktpotenzial, sage ich mal, weil der Kunde oder der, der Kunde fundiert würde ich jetzt so mal behaupten, will eigentlich gar nicht das Video. Er will das Ergebnis haben, mehr Kunden dadurch genau. zu bekommen oder mehr Verkäufe davon zu erzielen. Und wenn du ihm das noch mitgeben kannst, zu sagen, ey, ich mache dir auch noch die Social-Media-Kampagne, dass du das Ding, dass da mehr verkauft wird, dass du dein, dass du den Kauf in mich, ja, noch mal reinvestiert bekommst, dann ähm, hast du ein sehr starkes, ja, dann will dich jeder wahrscheinlich. Genau, und deswegen und zeigt dich auch selber in so Social So, Media. vermute
0: ich, geht auch das Hause Calvin Hollywood in etwa um? Ja, genau. Zeigt, also, du, das war gerade ein guter Punkt, dass du gesagt hast, jemanden, der dich bucht zu einem, als Filmemacher, den interessiert nicht, was du für eine Kamera hast. Den interessiert auch nicht, wie aufwendig ja. der Schnitt ist. Und deswegen, ja. den interessiert das Ergebnis. Und deswegen... Zeig natürlich Ergebnisse von dir, zeig aber auch dich und zeig, dass du sympathisch bist. Weil wenn da jemand sitzt und entscheidet, das sind immer Menschen. Und wenn da jemand oh. ist, der
1: Absolut richtig. keine Absolut Außenwirkung richtig.
0: hat und jemand, der einfach sympathisch wirkt, dann ist vielleicht auch der der Richtige, auch wenn vielleicht
1: seine Referenzen jetzt nicht die krassesten sind. Und ich finde, wenn du es auch noch vorlebst, was du den anderen verkaufen möchtest, das heißt, du sagst, hey, ich verkaufe euch noch Social Media dazu, und wenn die danach sagen, ja okay, wie sieht es denn bei dir aus auf dem Account und die sehen, oh, der macht auch selbst viel Social Media, der muss eigentlich, also würde ich sagen, so, der hat davon Ahnung, mhm. weil er lebt es auch vor. Und das heißt, er hat irgendwie ein größeres, also der weiß auch, wenn wir das ihm abgeben, der weiß, was er dann tut. Ja. Das ist, finde ich, ein starker Punkt insofern, zum einen auch fürs Selbstbewusstsein. Weil wenn jemand dann ein Gegenargument bringt, dann weißt du, und wenn du es wirklich vorlebst und machst, dann weißt du ganz genau, was du zu sagen hast mit, äh, nee, so ist es nicht, sondern so und so sieht es aus. Und ähm, das habe ich oft das Gefühl, dass es vielleicht bei Agenturen so der Fall ist, dass sie sagen, wir machen eure Social Media Kampagne, bekommen ein shitload of money, aber haben oft vielleicht davon gar keine Ahnung, weil sie es selbst gar nicht vorlegen. Ja. <lacht> und es ähm, ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass du das mir sagst und mir ein bisschen in den Arsch trittst, weil ich habe ein bisschen meine Social Media-Sachen in letzter Zeit vernachlässigt. YouTube mache ich immer ganz top, ja. aber ähm, alles andere so oh, gerade so ein bisschen. Bei YouTube bin ich auch tatsächlich
0: ein bisschen, also das sehe ich ein bisschen anders. Also bei YouTube zählt mhm. für mich auch Qualität. Ähm, okay. Was vielleicht bei einem Story-Video auf Instagram oder einem Livestream, das, den kann man auch mal so machen, da ist, ist der Ton nicht so wichtig, da ist die Videoqualität nicht so wichtig, aber bei YouTube mhm. gerade auch, weil es, eine Plattform ist, die auch immer mehr vielleicht auf dem Fernseher konsumiert wird, setze ich auch schon gerne auf Qualität und ähm, gebe mir da auch ein bisschen mehr Mühe als vielleicht äh, für Instagram.
1: Okay, so. Super lustig. Ähm, meine Kamera ist gerade ausgegangen, <lacht> weil der Akku leer gegangen ist. Aber ist egal, ich blende einfach dich ein. Ich würde sagen, danke fürs Interview. Ja, vielen Dank sage ich dir auch. Ähm, es war jetzt vor allem, würde ich mal sagen, in den letzten Minuten der, der, der wertvollste Teil. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt natürlich. Das werden wir bleiben. Was ja. wir wahrscheinlich machen, weil wir sowieso bald auch ein Video gemeinsam posten werden. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich meine, es ist 19 Uhr ja. und wir sitzen hier und machen noch immer Hasseln hier durch. Deswegen danke, danke, danke und bis bald. Ja, ich bedanke mich.